0: Boa tarde, queridos amigos da nossa Seara de Luz, aqueles que nos acompanham via YouTube, via Facebook. Nosso muito bem-vindo a mais uma live. Hoje, uma exposição muito especial, pois nós temos um convidado especial para o nosso coração. Quando eu me refiro a ele, nos nossos conversas, para falar quem ele é, eu digo que ele é, o nosso, é um queridão, <risos> que é o nosso colega de Centro Espírita, colega de Movimento Espírita, o Jaime Perim, lá da Sociedade Espírita Amor e Caridade, atual presidente, ex-presidente da terceira CRE, Conselho Regional Espírita. Queria convidar ele, já de pronto, para participar aqui e dar as boas-vindas a esse amigo de longa data do nosso Centro Espírita, o Jaime Perim. Chega aí com nós, Jaime.
1: Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os nossos amigos, boa tarde Nicole, boa tarde a Josimar e a todos os que frequentam, né, os que os participantes da nossa Sociedade Espírita Seara de Luz e todos aqueles que eventualmente também estejam nos acompanhando no YouTube e pelas vias e pelas mídias. A nossa saudação a todos e desejar o nosso desejo né, de que também Jesus, através desses benfeitores amigos, nos envolvam nas suas preces e no seu amor, também nesses momentos que nós iremos passar aqui.
0: Perfeito. Jaime, nosso muito obrigado por você estar aqui. né? Jaime vai falar sobre a missão dos espíritas, certo? É, qual é a vossa missão, é o tema da nossa exposição. Uh, e eu vou fazer, já vou fa passar para a pressa inicial, que aí eu já deixo a palavra para o Jaime, que é o que está todo mundo querendo ouvir aqui. E deixe seus comentários, depois a gente lê eles, né? Eu, eu, eu acho que o Jaime também vai gostar de, de assisti-los, de, de deixar o, o seu feedback da nossa exposição de hoje e perguntas, né? Acho que o Jaime se dispõe aqui, o seu Perim se dispõe a responder se aparecer alguma coisa, né, Perim?
1: Com certeza.
0: Perfeito. Então a gente vai fazer a nossa prece inicial, nos colocando em posição íntima de recepção as as bênçãos que vêm do mais alto, que vêm de Jesus, que vêm dos amigos espirituais, nossos mentores, a nos conceder muito amor, muito carinho, muito bem estar, para que a gente possa vencer as vicissitudes da vida, para que a gente possa Escapar um pouco dos problemas cotidianos e refletir sobre as mensagens que a doutrina espírita, ao Consolador Prometido, tenha nos passar. Que Jesus seja conosco e que Deus abençoe essa nossa esse nosso encontro virtual. Que assim seja.
1: Que assim seja. Isso Entendi, mais já. uma vez. Obrigado, Felipe, né, pelas considerações e pela abertura. E dizer então da nossa satisfação né, de também estar dividindo com vocês esse espaço para trocarmos informações acerca dessa doutrina tão bendita, né, que para nossa felicidade, hoje nós temos assim a mão cheia de informações assim muito ricas e muito interessantes que ainda a grande maioria da nossa humanidade não tem. E eu não tenho dúvidas de que quando vocês falam, encontram pessoas que ainda não têm essa certeza, essa convicção que hoje nós espíritas temos, uh, eles têm mais dificuldade de entender a vida, de entender todo esse processo né desse, de, de se viver e de conviver em sociedade. Então nós somos felizados por termos na doutrina espírita esse manancial de informações que nos auxilia a nos entender e a entender tudo o que ocorre ao nosso redor. Então, isso é muito rico, isso é muito bonito, e por isso até da, 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 do título do nosso encontro hoje, Espíritas, qual é a nossa missão? Qual é a vossa missão? Espíritas, qual é a missão de vocês? Vamos imaginar assim. né? Então, isso na verdade é um pouco mais de provocação, para que a gente possa refletir juntos, e seguramente talvez vocês o possam fazer assim a, a, também os seus questionamentos, mas uh, como regra geral hoje todos nós temos assim uma ideia de que todos nós temos uma missão, e seja ela individual, seja ela coletiva, mas que todos nós temos algo a buscar, algo a cumprir, algo a dar conta. E isso também nós podemos, então, já apoiados na nossa doutrina espírita, nós vamos encontrar na questão 132, quando os benfeitores, eles nos. Ah, 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 ou quando Kardec questiona, então, os nossos benfeitores amigos sobre qual é o objetivo da encarnação. E aí os nossos benfeitores respondem de uma forma muito sucinta, mas muito profunda. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Mas eles vão nos dizer então que nós temos que chegar à perfeição, primeiro. E hoje, obviamente, a gente nota que nós não somos anjos ainda, não somos perfeitos, estamos em vias de construção dessa perfeição. Mas dizem mais ainda os benfeitores. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Então, como regra geral para que a gente sempre tenha essa ideia e não perca de vista, nós como indivíduos, nós como espíritos imortais, temos essa dupla finalidade inicial. Se ninguém nos perguntasse alguma coisa, nós deveríamos e precisaríamos ter sempre presente conosco o nosso próprio desafio da nossa melhoria intelecto-moral, como indivíduos, e também contribuir na obra da criação. Olha que coisa bonita que Deus se utiliza dos nossos valores, das nossas competências, das nossas capacidades, para auxiliá-lo a tornar o um mundo melhor. E isso vai se dar das formas mais diferentes possíveis. Eu imagino que vocês vão concordar com essa linha de raciocínio. Como é bom, como é correto, como é legal quando nós encontramos uma pessoa que o seu andar, a sua conduta, o seu comportamento está praticamente em linha com essa lei geral do universo, do amar a Deus sobre todas as coisas e do fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso em termos pessoais. E em termos, então, de como é que nós podemos também, além dessa questão pessoal, através, então, da nossa conduta individual, intelecto-moral, como nós também poderíamos contribuir na obra da criação. E aí, possivelmente, uma das formas, entre tantas outras, serão até as nossas profissões. E aí, de novo, né como é bonito, como é rico, quando nós encontramos um profissional ético, sério, correto, que quando nós utilizamos o seu trabalho, quando nós utilizamos o seu conhecimento, a sua experiência, a gente se encanta e diz, meu Deus do céu, como é bom encontrar profissionais desse nível Então, nós naturalmente podemos também entender que estes profissionais estão auxiliando o Criador a tornar o mundo melhor. E ainda mais se nós nos dessemos conta, que nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, né? que ainda esse mal que predomina sobre o bem, quantas vezes, então, não só nós como conduta pessoal, e muitas vezes as nossas formas de nos comportarmos profissionalmente, no caso do exemplo, não somos os melhores, não somos éticos, não somos corretos, não somos justos. E também nós identificamos assim, né, como é ruim quando nós encontramos um profissional desse pilates. Oxalá não sejamos nós né, dessa categoria e que possamos todos nós termos, então, essa visão. Então, inicialmente, nós temos esse primeiro grande desafio, de buscarmos constantemente essa nossa melhoria pessoal, intelecto-moral, e também com as competências que nós já adquirimos ao longo da jornada, ao longo do tempo, nós sermos os co-criadores do Pai para auxiliar a tornar que o mundo seja melhor. Do tipo assim, né? Quem de nós já não ouviu falar de pessoas? Nossa, mas como foi boa a passagem dessa pessoa na Terra. Todas as coisas que ele fazia, se não todas, a grande maioria, eram coisas éticas, belas, corretas e justas. Então, como é bom, né? Se nós pudéssemos ter sempre isso presente. Então, como indivíduos, nós não deveríamos perder nunca isso. E isso a doutrina nos traz de uma forma tão rica, tão bela e tão profunda. que nós temos esse desafio individual e temos esse desafio coletivo de que com as nossas competências, com os nossos talentos, auxiliarmos o mundo a ser um mundo melhor. Feito isso, nós podemos também nos apoiar na outra questão, 779, e essa marcha do progresso, como é que se dá? Olha que outra coisa interessante que vão nos dizer, então, nos responder os benfeitores. Porque Kardec vai dizer o seguinte, o, 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 o homem, ele se desenvolve por si mesmo ou ele tem que receber alguma outra coisa diferente? E a resposta é interessante, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Olha só, naturalmente o homem se desenvolve por si mesmo, o espírito, pelo processo natural, ele vai se desenvolvendo nesses dois grandes aspectos, do intelecto e do sentimento. Eles complementam ainda a resposta. Mas nem todos progredem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Obviamente pelas nossas diversidades de competências, né? É, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Outra coisa tão bonita, né? Se nós hoje nos colocássemos no ponto em que nós nos encontramos, eu acredito que vocês também pensem assim, nós vamos encontrar no mínimo duas situações. Nós encontraremos pessoas que estão à nossa frente, que têm uma experiência, tanto intelectual quanto moral, melhor do que a nossa, e que nós nos espelhamos, e que nós nos miramos, nós buscamos seguir aqueles exemplos daqueles que estão à nossa frente. Mas também nós vamos encontrar pessoas que não chegaram no nível que nós nós já estamos hoje. E para eles, nós seremos então possivelmente aquele que para nós estão à nossa frente. E aí, essa beleza, então, que os espíritos nos dizem, né? De que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Como é que nós fazemos esse contato social? Se não é através, então, dessas nossas três grandes áreas no mínimo, através das nossas relações familiares através das nossas relações profissionais e através das nossas relações de comunidade. Então, com isso, com esse, com esse, com essa base, nós vamos percebendo que o progresso vai se dando naturalmente, que nós precisamos ir em busca desse progresso e das informações que nós precisamos para nos dar conta dessa construção. E que o progresso em si, ele não cai nas nossas mãos, e é por isso que a gente diz, né sem medo de errar, de que quando Jesus nos fala que o conhecimento da verdade nos torna livres, do que, que o conhecimento nos liberta? Da superstição, da dor, da ignorância. E como é que nós, então, encontramos essas verdades, se não através dessas leis gerais criadas por Deus, para reger esse universo tão belo que Ele cria, no qual nós somos parte? Então, à medida que nós vamos podendo ampliar a nossa faixa de entendimento, nós vamos vendo que, que coisa bonita que é nós nos juntarmos a esse processo, de nós conseguirmos fazer esse processo também, movimentados, tanto pelos que estão à nossa frente como aqueles que estão à nossa retaguarda, nós vamos construindo a nossa jornada intelectual e moral. E assim, então, esse progresso se dá de uma forma assim é tão bom. Feito isso, então, nós já somos espíritos imortais, né? ora encarnados, e aí vem então essa questão, espíritas, por que nós nos tornamos espíritas como regra geral também? Sempre é interessante que a gente não perca de vista que se nós fôssemos nos apoiar na linha do tempo, e aí que nós também temos uma outra questão que a gente às vezes lembra, e possivelmente vocês também já se deram conta disso, nós ainda trazemos forte dentro de nós essa questão do imediatismo. Por nós ainda talvez ser a primeira ou a segunda encarnação dentro da linha da doutrina espírita, nós ainda queremos que as coisas se deem no nosso tempo, que as transformações, que as modificações ocorram no nosso tempo. E hoje, aos poucos, à medida que nós vamos ampliando a faixa de entendimento, nós vamos nos dando conta, como nos lembram os benfeitores, né? Como é lento o nosso processo evolutivo intelecto moral, individual e coletivo, físico e espiritual. Então, com essa linha de raciocínio, por isso que a gente não poderia mais então só nos medirmos nesses dois grandes parâmetros do nascimento e da morte, que até então era a nossa base de informação, mas que com a chegada da doutrina mudou-se este conceito. Então, se nós, dentro dessa linha do tempo da qual nós nos referíamos, nós vamos encontrar, então, que antigamente os povos eram politeístas, adoravam vários deuses. Nós tivemos, então, no povo hebreu, há mais ou menos 3.500 anos atrás, o primeiro povo a definir, então, a definição do Deus único. E os mesmos hebreus nos trazem, através de Moisés, a primeira grande revelação desse código de moral, que são os dez mandamentos. Vem a segunda grande revelação, que é Jesus. Então, ele... Continua a obra de Moisés e ele transforma os Dez Mandamentos em dois, que, é que é a nossa a constituição divina e que rege não só o planeta Terra, não só o sistema solar, mas que rege o universo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Esses são os dois grandes princípios que regem o universo. Olha só que coisa bonita e que coisa interessante. Então, Jesus traz essa novidade, que até então não era conhecida, há praticamente esses dois mil anos atrás, né? e depois é o próprio Jesus que diz, olha, se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, eu vou rogar ao Pai para que Ele vos envie e envie o novo Consolador, né? o novo Paráclito, um novo Advogado que ficará eternamente com e aí nós somos bafejados então com essa maravilhosa doutrina espírita que vem nos lembrar e que vem corroborar então essas uh, esses atributos que nós damos para a dignidade, para Deus, além da sua onisciência, onipresença e da sua onipotência, que Deus é toda bondade, Deus é toda justiça e Deus é toda amor. Então, se nós só ficássemos com essa ideia da existência única, nós teríamos dificuldade de fazer com que Deus fosse esse Deus de amor, de bondade, por todas essas diferenças que nós encontramos, da riqueza, da pobreza, do intelecto, da ignorância, de um corpo perfeito, de um corpo paraplégico, de uma vida curta, de uma vida longa. Por que todas essas diferenças, Senhor, se nós só tivéssemos uma existência? E aí então, novamente... Ah, abençoados com essas novas informações, então, não mais da existência única, mas da pluralidade das existências, trazidas então pela reencarnação, nós vamos ampliando essa faixa de entendimento, e então, entendendo por que nós mesmos hoje ou estamos numa condição um pouco mais feliz, ou um pouco mais complicada na nossa jornada evolutiva, sabendo que cada experiência de vida está encadeada uma a outra, e isso é muito rico e muito bonito. Então, nós, com essa nova forma de ver, nós vamos percebendo a justiça, a beleza, a bondade e a providência divina todos os dias das nossas vidas. Então, com essa informação que a doutrina nos traz, e por isso que nós somos, teoricamente, ainda uma geração relativamente felizarda, porque como nós sabemos a doutrina tem pouco mais de 160 anos, olhem a informação que o mundo todo está recebendo, que nós não temos mais uma só experiência única, mas nós temos várias experiências para que um dia, como se falava lá na questão 132, para que um dia nós cheguemos à perfeição intelecto moral então essas experiências múltiplas resolvem praticamente tudo das nossas eventuais dúvidas que nós pudéssemos ter conosco mesmos, com aqueles que convivem conosco, com esse planeta terra, enfim com qualquer circunstância que nós pudéssemos olhar no mundo então se hoje nós já nos chamamos espíritas por termos recebido toda essa série de informações não é de graça né? possivelmente, como todos nós também já ouvimos falar, e aqui me lembro assim rapidamente da mensagem de Bezerra de Menezes, né? que nos lembra que quando nós estávamos, então, hoje já com essas experiências múltiplas na pátria espiritual, nós assinamos um contrato de vir para cá, não só para o nosso crescimento individual, mas também para sermos, como nos lembrará o Evangelho, então, no capítulo 20, os trabalhadores na última hora. Então, nós vamos ver do que, ao natural, naturalmente nós vamos sendo instigados e desafiados como trabalhadores da última hora a fazermos um pouco mais, não só mais por nós como, então, espíritos, no, no aspecto individual do buscar o nosso progresso intelecto-moral. Não só apenas colaborarmos, então, para que o mundo seja melhor, talvez até materialmente, mas aí que entra, então, qual será a missão dos Espíritos? E aí nós vamos encontrar também, através do Espírito Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, então no capítulo 20, no item 4. E nós até deixaremos assim ah, esse convite para que aqueles que nos ouçam leiam todo esse capítulo 20 desses trabalhadores da última hora, em especial esse item 4. Por quê? Aí é onde nós vamos ver o porquê, qual de fato é a missão dos espíritos, Qual será a nossa missão agora, então, na condição de Espíritas? Como nós adotamos o Espiritismo como sendo a nossa escola filosófica de fé, a nossa escola religiosa? Por termos, então, esses conceitos não mais de uma experiência única, mas da multiplicidade das experiências. Então, como Espíritas... Aí, Erasto, então, a partir do item quarto, vai fazer essa colocação que eu me permito, se vocês também me permitirem, só ver o primeiro parágrafo para que ele nos chame a atenção nisso. Vejamos só. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós, que havês posto a vossa fé na Sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas, pelas proféticas vozes superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Veja, novamente vem aqui a nossa missão, né? as nossas missões. Como os Espíritos tenham suportado as suas missões também. Né? Então, olha, tem algumas, dentro desse parágrafo, algumas coisas também nos chamam a atenção. Obviamente, ainda que de uma forma muito superficial, porque para aqueles que já conseguem se aprofundar com muito mais intensidade na doutrina, farão outras análises, outras observações a respeito desse mesmo parágrafo. Mas quando eles nos dizem que não escutais já o ruído das tempestades que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas, ou das iniquidades terrestres, então o que significa dizer? Eles já estão nos lembrando que nós estamos nessa fase de transição, porque logo, logo, aí por volta, que está do ano 3000, estaremos então num mundo de regeneração. Como nos lembraria o próprio Haroldo Dutra Dias, né? que sabe nós ainda tenhamos seis, sete encarnações dentro do bem, para que a gente possa ver com toda a sua a, a profundidade, com todo o seu esplendor, esse mundo de regeneração. Então, não é agora, já que está sendo abismado no nada, as iniquidades terrestres? Ou seja, Deus já faz, então, a diferenciação dos da direita e dos da esquerda, do joio e do trigo, dos que já se ajustaram a essa constituição divina do amor ou que aqueles que ainda não conseguiram se ajustar. Então, aqueles que se ajustaram seguirão à frente. Aqueles que ainda não se ajustaram serão convidados a habitar outros mundos igual teor da sua da, da sua faixa evolutiva para que de lá também venham fazendo o seu próprio Progresso mas então já isso já está acontecendo agora né então nós estamos vivendo isso e quando eles nos falam também ah bendizei o senhor vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça então Deus todo amor todo bondoso toda justiça né e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores. Quem que foram essas proféticas vozes superiores que nos revelaram essas experiências? Os nossos benfeitores espirituais. João, Agostinho e tanta, né? Todos esses espíritos luminares que nos trouxeram através de Allan Kardec, essa codificação que nós temos na nossa mão segue ele e de pregar o novo dogma da reencarnação. Então de novo, olha só, se nós olhássemos assim de uma forma rápida, aqui no Brasil, o censo de 2010, e vamos ter agora uma atualização em 2020, mas dizia que em torno de 3% de 3,5% por aí, vamos exagerar que vamos vamos falar até em 4 de 3 a 4%, da população brasileira se dizia espírita, ou se coloca como espírita. 200 e poucos milhões de pessoas, quatro, quatro vezes duas, oito, dizendo nós não temos mais de que oito milhões, dez milhões né de espíritas dentro desse universo de 220 milhões. E olha que então, essa beleza, né? E de pregar o novo dogma da reencarnação. Embora nós tenhamos que reconhecer que mesmo ainda, e até aqui os nossos irmãos católicos que têm assim uma proximidade muito forte com os princípios doutrinários do Espiritismo, também são os que mais rapidamente aderem a esse novo conceito reencarnacionista. E óbvio que então não serão só 8 10 milhões, mas existe então quem sabe o dobro ou o triplo desse número que já admite a reencarnação, seja então através dessas mídias, sejam através das novelas de passado, e consegue então trazer esses conceitos e a humanidade pelo menos até em termos aqui de Brasil começa a reconhecer que de fato existe não só mais uma experiência mas várias experiências mas ainda assim ainda são pequenos né nós somos assim e se nós colocarmos isso a nível de mundo de 7,5 bilhões de encarnados quantos acreditam na reencarnação então quando eles nos Lembram que nós, espíritas, e aí entra a nossa missão, ir de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, lei de progresso, conforme tenham cumprido bem ou mal as suas missões e suportado suas provas terrestres. Então vejam só como é esse convite que o evangelho já, através de Kardec e através de... E quais, já nos trazem esse convite já nos diz: olha, além da tua missão pessoal de crescer como indivíduo como espírito e colaborar com a sociedade aonde você está inserido você como espírita também tem mais uma outra missão fazer com que esse dogma fazer com que essa palavra reencarnação às vezes até a gente fala assim que seria a segunda palavra do alfabeto divino já que a primeira palavra é o amor, a reencarnação ela precisa, com o tempo, ganhar conhecimento e profundidade. Imaginemos, então, nós, quando a maior parte da humanidade conseguir já adotar e perceber a beleza das experiências múltiplas, sabendo que as nossas atitudes de hoje terão reflexo no futuro. Então, quando nós somos lembrados ainda naquela questão 779, que o ser, que o, que o que o espírito ele progride naturalmente, então mesmo que eu ainda cometa deslizes, cometa a, a, a faltas, mas eu já tenho a consciência que eu no momento futuro eu terei que novamente refazer aquela condição. E isso me propicia uma possibilidade de mesmo que de uma forma lenta ou rápida, conforme então a disposição de cada um, de nós promovermos a nossa própria reforma moral. E é assim então por isso que nós, trabalhadores da última hora, somos convocados a sermos esses arautos dessa nova revelação das experiências múltiplas. E aí vocês até poderiam estar dizendo, ok Peri, mas como é que nós podemos também colaborar para essa divulgação? Então, nós teremos seguramente vários exemplos para trocarmos aqui para como é que nós podemos colaborar. Primeiro, no aspecto pessoal, é natural que seja assim, né? Seja na nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa coletividade, todos nós falamos das nossas preferências né? de política, de esportes, de religião. Então, é natural que as pessoas também saibam qual é o nosso credo religioso. Qual é a nossa escola filosófica que nós estamos matriculados? E muitas vezes, quando nós falamos que somos espíritas, ah, o espiritismo está relacionado com as reencarnações nossa, como é que é, como é que não é, como é que funciona, vocês espíritas, etc, etc. Então, é ali também, dentro da nossa faixa de influência, que nós também podemos, através do nosso conhecimento, através do nosso exemplo, começarmos a fazer essa divulgação. Obviamente, também, quando nós participamos das nossas casas espíritas, é natural que as pessoas que busquem as casas, nos encontrando no trabalho interno da casa, identifiquem nós também como espíritas. E, novamente, a própria casa também tem essa forma de fazer essa divulgação, então, até, quem sabe, com mais profundidade, com mais intensidade. Além disso, num terceiro ponto, não só, então, como indivíduos ou como trabalhadores de uma casa espírita, mas quando nós nos envolvemos no movimento espírita, organizado Porque, de novo, então, quando nós juntamos as nossas forças, quando nós juntamos as nossas experiências, nós vamos vendo que a qualidade do trabalho, a profundidade desse trabalho, a profundidade dessa informação, a qualidade dessa informação, também ela se dá numa base melhor, numa base mais forte. Então, de várias formas, nós podemos colaborar para que o mundo comece a entender e praticar essa consciência ou este conceito das experiências múltiplas, assim como ocorreu conosco. Porque quando nós acreditávamos na experiência única, nós não estávamos aparentemente muito preocupados com alguma coisa assim tão fortemente dizendo, olha, você é responsável pela sua própria construção. E nós muitas vezes terceirizando sempre para outros essa nossa questão do nosso aprimoramento moral. Hoje a doutrina nos traz com realidade, nos traz assim com clareza: você é o próprio construtor da tua própria felicidade, através dos teus atos individuais, coletivos, profissionais, na onde quer que você esteja, na família e por aí fora. Então, por isso que nós somos convidados como espíritas. Repito, mesmo que uma forma superficial, mas que nós auxiliemos então que esse novo paradigma da reencarnação possa ser conhecido, entendido e vivenciado por mais pessoas do nosso círculo de relatos. Às vezes vocês poderiam trazendo, mas caramba, nós vamos fazer outras coisas, sair na praça e outras coisas, talvez não. Mas de uma forma, de novo, como o próprio movimento espírita hoje já cada vez mais robusto, nos indica uma série de comportamentos para que nós auxiliemos, então, que essa ideia reencarnacionista ganhe força, ganhe amplitude e ganhe conhecimento. Vejamos nós né, quando, muitas vezes, ah, de acordo com as nossas habilidades e as nossas competências, Olha só quando, por exemplo, um radialista, um escritor, um musicista, ele compõe uma música, ou ele fala na rádio, ou ele escreve no jornal, os seus próprios conceitos de doutrina. Quantas pessoas também acabam ganhando também mais informações e puxa vida! Como naquela relação de que nós sempre temos gente na nossa frente, nos quais nós nos espelhamos, mas a nossa retaguarda, muitas vezes as pessoas nos vêm como esse espelho e que buscam, então, se apoiar em nós, para que nós, então, também possamos auxiliar nessa divulgação. Então, aí fica, queridos irmãos, esse desafio, para que nós retomemos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, em especial esse item quarto, onde, então, Erasto vai nos dizer com todas as letras. Ele tem uma outra... ele ele São várias, várias, várias falas que ele faz. Além desse primeiro parágrafo que eu acabei lendo para vocês, tem uma outra frase também que é muito interessante e é bonita. Diz ele para nós arme se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Então, arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Arme-se o vosso grupo de decisão e coragem. Mãos à obra. Vamos falar mais disso de uma forma, não que sejamos inconvenientes para aqueles que estão ao nosso redor, mas de uma forma racional, mas de uma forma educada, de uma forma respeitosa. O arado está pronto. O que é esse arado? A doutrina espírita é a nossa disposição para que a gente a distribua. A terra espera. A terra está aí. Temos que arar essa terra. A terra. Arai, e a tocar cair para frente então aqui queridos irmãos essas pequenas e simples reflexões mas que nos dizem respeito qual de fato é a nossa missão como espírito e como na condição de trabalhadores da última hora sermos também esses divulgadores, esses embaixadores para que mais pessoas em conhecendo esse conceito reencarnacionista em sabendo que ele é válido em sabendo que ele é lógico, que ele é racional, e, e, e que essas pessoas passem a usar esse conceito nas suas vidas, aos poucos, o evangelho de Deus vai se instalando no coração dos homens. Então, aos poucos também, nós vamos vendo que a Terra vai ganhando força, vai ganhando profundidade, ela vai ganhando expressão, e a justiça, o amor, a bondade, a fraternidade, a indulgência, a benevolência, cada vez mais vão ganhando. Lembro aqui também aos nossos queridos irmãos que nos ouvem, Kardec também nos deixa uma outra um outro lembrete que nós retiramos da Revista Espírita de junho de 1869 sobre a força do exemplo. Dirá Kardec para nós. As brochuras os jornais, os livros, as publicações de toda a sorte são meios poderosos de introduzir a luz por toda parte. Mas o mais seguro, o mais íntimo e o mais acessível a todos é o exemplo na caridade, a doçura e o amor. Então, de fato, se nós conseguirmos primeiro conosco mesmos Entender, praticar, exercitar, nós seremos naturalmente os multiplicadores também. Por quê? Lembremos-nos, nós temos gente à nossa frente no qual nós nos espelhamos e buscamos também seguir os seus passos. Mas atrás de nós também tem muita gente que ainda não atingiu o patamar que nós já atingimos. E é em nós que eles se espelham então para transformarem as suas vidas para um mundo melhor. Queridos irmãos, eram essas as considerações que eu tinha para trazer para as nossas reflexões em conjunto e para que juntos nós possamos também nos assenhorar delas, buscarmos vivenciá-las cada vez mais e assim promovermos também o nosso próprio progresso intelecto-moral individual e coletivo. Chamo a Nicole agora para que nos apoie também na sequência dessa nossa jornada. Olá,
2: queridos amigos, então, muito obrigada ao amigo Perim pela maravilhosa conversa que nós tivemos hoje. É de ficar tonto, né? Parar para pensar em todos os detalhes. Mas é interessante como a gente, a gente estuda isso em vários, várias obras da doutrina e ainda assim é importante que o óbvio seja dito de vez em quando, né? Importante. Sim, isso, né?
1: Que, isso é verdade, né, Nicole? Por isso que nós somos lembrados às vezes que nós Uh, uh, também vamos fortalecendo esses conceitos pela repetição, né? Por isso, que então, os grupos de estudos, as conversas, as informações, sempre fortalecem isso. conceitos.
2: Com certeza. Nós temos uma tradição, uma, tipo uma tradição aqui na, nessa área de luz, nas palestras virtuais, que é uh, mostrar os comentários para a gente interagir com o pessoal, né? Para o pessoal que está em casa se sentindo sempre, e a gente se sentir melhor também, e eu costumo brincar no Evangelho no Lar nas quartas-feiras que o, o convidado ele sempre traz o fã-clube junto. <risos> Quando temos algum convidado, vem mais, mais comentários. Então, rapidamente, só vou dar um oi para a galera aqui. Então, a Neiva está sempre aí com a gente. O Matheus está lá dentro te escutando também. Olha, que temos a Jéssica. A Hilda, que é a mãe do Felipe. O Rogério. A Marta, a Mariane, o Josimar dizendo que é uma enorme é. felicidade tê-lo conosco, a Fábio também tá por aí, o Luiz dizendo que é bom te ver por aqui, que tá com saudade.
1: Luiz, é verdade.
2: Temos a Igleia, o Matheus também dizendo que é bom te ouvir, mandando um abraço.
1: A Yara resolveu
2: aparecer por aqui também.
1: Olha só, Yara, que bacana, Yara.
2: Né? A Maria, Inês Olha. também.
1: Olha.
2: A, Lu... a Luciana. A Isabela também está por aqui. O Rogério dizendo muito inspiradora a sua exposição. Muito obrigada.
1: Olha, aí. obrigado, Rogério.
2: Obrigada, Jaime, pelas belas palavras. É sempre bom relembrar que estamos na escola nos pre preparando para a verdadeira vida.
1: Com certeza, né, Nicole? E Josimar, Ponto. né? Muito bom.
2: Então, uh, veja que não temos nenhuma pergunta, mas se tiverem alguma pergunta, pessoal, podem colocar ali nos comentários. Depois a gente repassa em todo caso, né? Ficaremos felizes em, em conversar e interagir. Mais uma vez, então, eu te agradeço muito, Karim, pela presença em nome da Sociedade Espírita Séria de Luz. Como o Josimar te disse antes os bastidores, as portas são sempre abertas para ti. E nos vemos por aí na Escola da Vida, né?
1: Seguramente, né, Nicole? Nós aproveitamos, Nicole, e agradecemos, então, o carinho de todos vocês que também estiveram interagindo conosco, né? E que bom que a gente tenha, então, esse, esses contatos para que a gente possa também dar sequência, como eu falava antes, né? O nosso processo evolutivo. É no todos nós estamos aqui buscando nos, buscando ser hoje melhores do que fomos ontem, buscando ser amanhã melhores do que estamos sendo hoje. Então é bonito quando nós fazemos isso em conjunto também. Com toda
2: certeza. Então, amigos, vamos nos encaminhando para a prece. Convido a todos para chamar para junto de si o seu mentor, chamar para aquele colinho, um abraço gostoso que a gente não pode dar nos queridos que estão ao nosso lado, mas a gente pode mandar boas energias e agradecer pelos momentos em que passamos aqui hoje, agradecer por estarmos juntos e termos essa doutrina maravilhosa como uma ferramenta muito potente para nos ajudar na nossa evolução. Agradecemos principalmente a todos os nossos antepassados que nos deram bons exemplos, nos quais podemos nos guiar, podemos nos ancorar para sermos pessoas melhores e agradecermos por aqueles que estão junto conosco também, nos auxiliando nessa caminhada evolutiva. Aproveitamos e pedimos proteção e paz para o lar e o local de trabalho de cada um de nós que estamos ouvindo essa exposição e que tenhamos todos uma ótima semana. Muito obrigada, Perim, muito obrigada, amigos, e que assim seja.
1: Um abraço a todos e até uma outra oportunidade. Obrigado, pessoal.